0: Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans Estivalitude, oui je sais où est-il allé chercher un titre pareil, bon pardon, Estivalitude, la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci... c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde Tout le monde. Ouais, tout le monde y sera. Formule. Il y a ceux qui partent en vacances aux Seychelles, à Ibiza, à Saint-Tropez, au Touquet, au Gros du Roi ou au Croisic. Moi, j'ai beaucoup de chance car je reçois ce matin deux loustiques d'un genre particulier du genre à prendre leurs vacances dans un centre commercial. Olivier Barrault, bonjour. Bonjour. Olivier Barrault, tout le monde vous connaît pour avoir animé pendant tant d'années une émission patrimoniale de France 3, un livre un jour. Même moi, j'y suis passé. Et vous venez ce matin nous parler d'une passion improbable euh, qui guide Vaut pas vers la Suède. Alors, ce n'est pas tout à fait le Cap d'Agde. Et vous avez publié « Boréal », donc un cri d'amour pour le pays, de l'actrice Bibi Anderson. Nicolas Offenstadt, bonjour. Bonjour. Nicolas Offenstadt, vous, vous êtes à la fois un historien, un scientifique et un grand malade, puisque vous consacrez <rire> toutes vos vacances à l'exploration d'un pays aujourd'hui disparu, l'Allemagne de l'Est, la République démocratique allemande. Alors, je vous présente Olivier Barraud, Nicolas Offenstadt. Nicolas Offenstadt, Olivier Barraud, Magnéto-Juliette. Estivalitude. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'abord Ça veut rien dire.
1: Christophe Bourseillet sur France Inter.
0: Olivier Barrault, maintenant il est temps de tout nous dire. Mmh. Pourquoi cet amour immodéré de la Suède Pourquoi la Suède, Olivier Barraud
2: Et pourquoi pas première question. Après tout, euh, d'aucuns, et notamment notre ami Nicolas, se sont épris de l'Allemagne de l'Est, qui, euh, à ses yeux, avait tous les charmes, recelait absolument toutes les, toutes les secrets et toutes les tentations. Il faut bien reconnaître que d'autres ne partagent pas ce point de vue. Mais il passe ses vacances à Francfort-sur-Oder, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai été à Stockholm, capitale de la Suède, à maintes reprises, et surtout dès l'adolescence. Dans une époque que vous avez connue, Christophe, où la Suède apparaissait comme le lieu, le pays de toutes les libertés. Euh, à tous égards, pas simplement les libertés politiques, bien sûr, ou syndicales, etc., mais aussi la liberté de la vie privée, la liberté sexuelle. Et euh, je suis allé dans ce pays, non pas tant pour y trouver la femme de ma vie, je vous rassure tout de suite, ça ne s'est pas passé, mais pour y découvrir un pays dont les modes de vie n'étaient absolument pas les nôtres. Nous, euh, en Europe, euh, c'est plus, plus, plus au nord, au sud, pardon, plus septentrional que la Suède. Et puis j'ai eu, effectivement, un coup de foudre euh, global, Pour quelqu'un qui, à mon avis, a représenté ce pays admirablement, qui est l'actrice que vous avez citée, Bibi Anderson.
0: Mais alors attendez, on va revenir à Bibi Anderson, mais alors finalement, on a l'impression que ce qui motivait votre désir de visiter mmh. euh, Stockholm, la Suède, mmh. alors que les mmh. gens vont se baigner mmh. sur les plages l'été, euh, c'était le désir d'aller à la rencontre de ce qu'on appelait le modèle suédois, oui. c'est-à-dire alors, les, la, la liberté sexuelle, mais aussi un modèle économique suédois. Bien sûr, et c'est un peu démocratie. le modèle rêvé qu'a raté l'Allemagne mmh. de l'Est, d'une certaine façon, euh,
3: Nicolas Offenstadt. Est-ce que le, la Suède n'est pas une Allemagne de l'Est qui aurait réussi <rire> Oui, en tous les cas, c'est évidemment un un, un modèle tentant quand on a envie de de réformer, de faire des sociétés plus solidaires. C'est vrai que euh, les, les échelles de salaire sont beaucoup plus restreintes que dans nos pays occidentaux, c'est vrai que le droit euh, des femmes est bien euh, plus assuré que dans nos modèles occidentaux, donc c'est vraiment des, des sociétés qui sont orientées vers le progrès. Donc, oui, Sauf en que se l'une sent... est
0: plutôt allée du côté d'une société répressive, l'Allemagne de l'Est, alors que la Suède c'était quand
2: même l'impression d'une espèce de tolérance, d'une liberté sans, sans limite la Suède a effectivement été l'archétype de la social-démocratie qui fonctionne. Euh, La Scandinavie, d'ailleurs, en général, parce que c'est vrai aussi de la Norvège et et du Danemark, euh, et bien sûr de la Finlande aussi, mais euh, la Suède en a été un peu le porte-drapeau, d'autant que dans cette région de l'Europe le pays leader, quoi qu'en disent les autres, c'est effectivement la Suède, qui a exercé d'ailleurs une certaine hégémonie... Oui, parce que sur vous auriez pu
0: jeter votre dévolu sur le Danemark, la Norvège,
2: l'Islande, la, la oui, Finlande... Bien sûr, et aujourd'hui l'Estonie, la Lituanie, etc. Non, mais la Suède est un pays qui a une très forte culture. Je ne dis pas du tout que ce ne soit pas le cas des Norvégiens ou des Finnois, mais la Suède est peut-être plus en évidence et puis la Suède a énormément donné à la fois au théâtre, au cinéma, à la littérature, et comme vous le rappeliez aimablement, ce sont des sujets qui m'ont touché ou qui me touchent de près depuis très longtemps. Alors, il y a
0: aussi, de chez vous, Olivier Barrault, une fascination pour des artistes. Pour mm. de, v- votre promenade en Suède, c'est aussi une promenade à la rencontre de l'art sous toutes ses formes. Mm. Et il y a une actrice dont vous avez évoqué le nom qui vous a particulièrement touché, c'est Bibi Anderson. Je suis un second. Je suis un ça un je veux dire à Alors, elle ne commente pas les résultats du loto, cela dit, je suis incapable de vous dire ce qu'elle dit précisément, parce qu'évidemment, vous vous en doutez, Olivier Barraud et Nicolas Offenstadt, je ne parle pas suédois. C'est un extrait du film Les fraises sauvages de Bergman,
2: Bergman, que vous avez rencontré en Suède. Oui euh, j'ai même eu le privilège d'assister euh, pendant une journée au tournage de Fanny et Alexandre, euh, film dont beaucoup de gens se souviennent et qui vient d'être adapté d'ailleurs théâtre, à la Comédie française. Et euh, à l'époque, j'avais des fonctions, disons, importantes euh, à la télévision publique, qui était encore TF1 dans ces années-là, et nous avions le projet de coproduire Fanny et Alexandre, qui est à la fois un long métrage et une série. Je suis donc parti en Suède pour dé- débattre de cela avec les producteurs, et j'ai eu ce privilège d'être admis sur son plateau par le grand Bergman. Je l'ai vu, je lui ai parlé, ouais. je l'ai vu à l'œuvre, ouais. sur un plateau immense, presque aussi grand que ce studio, intime où nous nous trouvons, et euh, je l'ai vu à l'œuvre, et j'ai parlé avec ce type en anglais, dont l'état, évidemment, vous imaginez de tétanie, et d'un vraiment de, de terrassement dans lequel j'étais, tellement il m'impressionnait. Il était pourtant très simple et très agréable. Et il se trouve que... Je me suis épris de la Suède en voyant euh, le septième saut de Bergman, interprété notamment par Bibi Anderson. Euh, et je me suis dit, c'est la plus belle femme du monde. Et cette langue est d'une mélodie dont je pense que nos auditeurs ont pu prendre la mesure, à tel point que j'ai commencé d'apprendre la langue par amour pour Bergman et pour son interprète. Alors faites-nous goûter un peu le plaisir de, de Stockholm, parce que c'est la
0: capitale de la Suède. Oui. Moi j'ai eu la chance d'y aller, donc je sais que c'est une ville où finalement les quartiers sont des îles. Oui, ce ça. qui est tout à fait surprenant. Non, mais vous dites que euh, Stockholm ressemble à Prague, mais dans votre langue, on a l'impression que Stockholm, c'est un prolongement de la France.
2: <rire> euh, non, même si le, le, la France a effectivement un rôle important dans l'histoire de la Suède, ne serait-ce que parce que la dynastie qui règne aujourd'hui en Suède, depuis le début du 19e siècle, est d'origine française. C'est la famille Bernadotte, le maréchal de Napoléon bien connu, qui, à la suite de circonstances assez baroques, a été en quelque sorte élu roi de Suède au début du 19 XIXe siècle, parce que le, le, le roi qui était en place d'ailleurs, et qui restait un peu à un moment, n'avait pas d'héritier. Ils ont élu un, un type qui venait de Pau, qui avait un fort accent du Midi, qui était un maréchal très courageux, très bel homme, etc. Et voilà comment Bernadotte, encore une fois maréchal de Napoléon, se retrouve sur le trône de Suède vers 1810. Euh, et c'est toujours, les dé- ce sont toujours les descendants de Bernadotte qui sont aujourd'hui installés sur le trône de ce pays. Mais au-delà de ça, euh, c'est une ville, moi, je trouve extraordinairement séduisante, car elle a en commun avec Prague de recéler des quantités de petites artères qui sont, à mon avis, particulièrement poétiques à la nuit. Et puis, comme vous l'avez dit, Stockholm est construite sur des îles. Euh, c'est un point commun qu'elle a avec d'autres, d'autres métropoles qui viennent immédiatement à l'esprit dès qu'on parle de l'eau dans les villes. Mais euh, vous passez votre temps à franchir des petits ponts et la, je dirais que la particularité de chacune de ces îles est légèrement différente. Certaines sont plus bohèmes, d'autres plus bourgeoises et euh, il y a un château royal au milieu comme à Prague. Euh, oui c'est vrai, ça m'a fait penser à ça d'une certaine manière, ce qui ne retire rien au fait que Stockholm se donne volontiers aux visiteurs, y compris aux enfants avec le parc Skansen qui est une pure merveille. Moi, je trouve que c'est une ville qui est irrésistible. Nicolas Offenstadt, Olivier Barrault, air dans
0: Stockholm, comme vous, vous errez à travers l'Allemagne de l'Est. Ce ne sont pas du tout des destinations a priori touristiques. Alors, on va parler précisément de l'Allemagne de l'Est dans quelques instants, mais ce qui vous guette l'un et l'autre, ce, ce, qui vous, euh, ce qui vous irrigue, c'est l'esprit d'aventure C'est l'envie d'aller là où les gens ne vont pas et de faire découvrir quelque chose de
3: totalement surprenant À la fois, disons, personnellement et comme historien, d'abord, moi, j'adore les lieux. Vous savez, il y a des historiens qui vont aux archives, qui rentrent chez eux, qui écrivent leurs livres et qui sortent jamais. Moi, je suis le contraire de ça. J'aime aller voir, même quand il n'y a plus rien à voir. J'ai fait de l'histoire du Moyen Âge. J'allais voir des lieux où il y avait absolument. Ah oui, loin. c'est génial. on ça. avait signé des traités de paix en, dans les années 1400. Il n'y avait plus rien à voir. Il y avait, c'était un immeuble, c'était une rue tout à fait d'aujourd'hui. Mais moi, j'ai besoin de voir. J'aime les lieux. J'aime me promener. Donc oui, il y a un goût de l'aventure. Il y a un goût du plaisir de déambuler. Il y a un goût d'aller. Je comprends ce, ce goût des petites artères dans des lieux Être face délire. à un
0: lieu vide et se dire, c'est là que s'est passé tel événement. Aujourd'hui c'est un centre commercial, aujourd'hui c'est un supermarché, mais c'est là qu'a eu lieu c'est une bataille décisive. Absolument. C'est, voilà, ce sentiment d'histoire qui en fait. a
3: été, moi j'étais dans le centre de la France, voir où était Daladier en prison, Fallait pas, fallait passer par des ronces, etc. J'en ai toujours à chaque fois, parfois la famille, donc c'est compliqué hein, comme passion, mais moi j'aime les lieux, j'aime me promener, j'aime découvrir, et je comprends aussi beaucoup le, l'amour de, d'Olivier Barrault pour ces pays nordiques. J'ai eu la chance d'enseigner en Finlande, J'ai ah, oui. j'étais professeur invité à, dans une petite université. Que ça et donc, j'allais oui, souvent à Helsinki. Et j'ai eu aussi un peu ce goût de déambuler dans ces, dans ces, dans ces, oui. ces régions qui sont effectivement beaucoup plus riches qu'il n'y paraît à première vue. On a toujours une image un peu simpliste. De, de cette Europe du Nord et, et je comprends tout à fait ces sentiments donc oui moi c'est ce, vraiment ce goût de déambuler de découvrir et d'aller aussi même quand vous allez dans des lieux qui sont a priori bien balisés pour les touristes hein, je crois qu'on peut très vite s'éloigner des... vous parliez de Prague je suis allé plusieurs fois à Prague comme beaucoup de gens mais très vite dès que vous sortez des sentiers battus j'adore prendre à Prague des tramways aller jusqu'au bout de la ligne et voir des lieux qui ne sont pas ceux qu'on qu'il faut voir je, aussi le, bien le sûr le vrai Prague
0: la ville nouvelle le, par le véritable exemple
3: ou ces petites rues un peu en moitié à l'abandon moitié je fais ça absolument partout surtout en Europe et c'est vrai que c'est un, c'est un rapport au lieu et un rapport à l'espace qui est très particulier. Alors, une chanson littéraire,
0: euh, Olivier Barrault, euh, c'est Clara Luciani qui interprète Bovary.
1: Je ne sais pas si je suis encore... Sinon qu'elle est cette douleur qui me hante Mon corps se balance au-dessus d'une mer immense Mais je m'accroche je vous Il ne me reste plus que quelques souvenirs d'enfance Qui déjà deviennent flous sur France Inter.
2: Olivier Barrault, Madame Bovary, c'est vous <rire> Non, non, ça n'est pas moi parce que je vais vous faire un aveu. Je n'ai pas une passion pour Flaubert, euh, sauf dans les trois contes. La première, l'histoire de Félicité, cette histoire absolument sublime que d'ailleurs joue non moins admirablement ou jouait la saison dernière euh, Isabelle Andréani au théâtre de poche. Euh, Flaubert parlons clair, m'a toujours emmerdé. Je n'ai jamais cru à cette histoire, jamais été ému par l'histoire de Madame Bovary. Je préfère l'éducation sentimentale qui est liée à des événements politiques tout à fait passionnants. Mais pour le reste, ce côté la belle phrase, le travail, le machin, regardez comme j'écris bien, c'est pas du tout ma sensibilité.
0: Alors écoutez bien ce document et vous allez me dire si ça vous rappelle quelque chose.
2: Ce gros livre de poche, c'est le 16e volume de l'œuvre romanesque complète de Georges Simenon. Georges Simenon, qui était né en Belgique et qui est mort en Suisse, est un des auteurs français les plus traduits dans le monde, car il écrivait une langue très simple, dans des intrigues linéaires, avec un regard toujours chaleureux et attentif envers les milieux décrits. Il y avait chez Simenon une sympathie implicite pour les gens modestes, et une défiance extrême envers la richesse.
0: Alors d'abord, Simnon, c'est l'un de vos auteurs favoris, si j'ai, oui. hein, j'ai, j'ai cru le comprendre, euh, Olivier oui. Barro. Et puis, Un livre un jour, c'est une émission qui a marqué les esprits, parce que c'est un format très court, oui. une minute pour un livre, qui permet finalement d'approcher un livre de façon très synthétique. C'est comme un, un pitch, on dirait aujourd'hui. Et oui. alors, ce, cette émission s'est interrompue en
2: 2018. Vous l'avez vécue comme une injustice euh, d'abord, euh, elle ne s'est pas interrompue oui. euh, C'est moi qui ai quitté France 3 Pour des raisons à caractère calendaire Chronologique euh, J'ai eu 70 ans l'année dernière Non, oui, vous allez me dire, mais on ne le croit pas Ah tu sais, non, non, je non, vous ne non, non, je, je suis né, <rire> en 40, j'ai 71 ans maintenant L'année dernière, donc, en bon Mathématicien que je suis, j'en avais 70 Et on m'a simplement demandé de prendre ma retraite Car sur le service public de télévision et ça doit être la même chose ici, Radio France à 70 ans, vous vous retirez euh, j'allais dire que vous le vouliez ou non. J'aurais bien aimé que l'on me demandât de rester. Mais ça n'a pas été le cas. Mon entente avec la directrice des programmes n'était pas à l'époque idyllique. Et je suis donc parti, la mort dans l'âme, après 6000 émissions effectivement, qui d'ailleurs selon les années duraient une minute et demie, deux minutes, jusqu'à trois oui, minutes, Oui, ça variait etc. Un peu. Oui, oui, tout Ça tout a fait. varié, les horaires ont changé tout le temps. Mais c'est vrai que vous parlez, c'est très élogieux, de patrimoine. En tout cas, j'ai le sentiment d'avoir traduit en quelque sorte la, la, la production littéraire française pendant euh, un peu plus d'un quart de siècle, ce qui est assez vertigineux. Quant à Simon, tout à fait d'accord, c'est effectivement, en tout cas à mes yeux et apparemment aux vôtres, un des auteurs majeurs du XXe siècle, c'est l'antiflaubert. C'est-à-dire ah, que ça n'est voilà. pas le travail... Il nous emmerde pas, lui Non, et c'est surtout que... Et, 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 oui, bien sûr, il nous emmerde pas, parce que vous êtes à pied d'œuvre, dès la première ligne. Et moi, j'adore cette espèce de brutalité qui vient du journaliste, qui a été longtemps, brillant journaliste, et puis cette façon qu'il a de tracer des ambiances, ça, ça plairait, je suis sûr que Nicolas Offenstatt est comme moi, dans, en deux lignes, vous êtes dans le bistrot où ça se passe, vous êtes dans la rue obscure, vous êtes dans le lieu du crime... Et il vous présente les personnages avec, et ça c'est caractéristique de Simon, une sorte non pas de sympathie, mais plutôt d'empathie, d'intérêt et de curiosité. Chez Simon, tout le monde a ses raisons, y compris les plus abominables assassins. Nicolas Offenstadt,
0: vous aviez une question à poser à Olivier Barrault. Laquelle est-ce Laquelle
3: est-elle Évidemment, après ces 6000 émissions, je me suis demandé, c'est une question que je me pose pour moi-même, on se projette toujours un peu évidemment, si vous étiez amené à vivre, peut-être définitivement, sur une île déserte, et vous avez le choix d'emporter qu'une seule oeuvre. Donc je dis pas un seul livre, hein, une seule œuvre, donc une, des œuvres complètes. J'aurais bien aimé savoir avec qui vous allez partir, sachant que c'est peut-être votre dernière lecture. Après, vous ne reviendrez plus. Vous allez rester sur cette île déserte. Pas de possibilité d'approvisionnement, puisque vous êtes aussi un, un voyageur. C'est Alors, une île allemande. Pourquoi pas Pourquoi pas l'île de
2: Rügen Mais <rire> elle est voilà, pas déserte, voilà. parce qu'au contraire, elle est contraire, elle très touristique, touristique. Oui, c'est, c'est sûr. Ah, c'est évidemment, c'est, c'est toujours la question de l'île déserte. Alors, il faut... J'en porterai quand même des des œuvres, enfin un auteur ayant donné beaucoup pour passer le temps, celui de l'éternité, qui dure toujours un peu longtemps, surtout à la fin, comme dit l'autre. Donc j'hésite entre deux, entre d'un côté, je vais prendre un auteur français qui est André Gide, et un autre qui est un auteur anglais, Charles Dickens. Euh, avec peut-être euh, un petit penchant pour Gide, parce que l'œuvre de Gide est polymorphe. Vous avez à la fois des essais, euh, des choses extraordinaires comme ces récits de ce qu'il a vécu à la cour d'assises, puisqu'il s'intéressait aux faits divers. Il y a par ailleurs les grands romans, bien entendu. Le journal, qui est insurpassable, en tout cas indispensable, sinon insurpassable. Euh, puis la personnalité du type, qui revient du RSS en 36, un peu comme vous, cher Nicolas, euh, et qui revient très sceptique sur ce que c'est que le stalinisme à l'œuvre à ce moment-là, et on sait les, les L'influence considérable qu'a eu ce livre sur l'intelligentsia française et même européenne. Euh, voilà. Gide, c'est comme quelqu'un l'a dit, le grand, le contemporain capital. Pour moi, c'est une évidence. Quant à Dickens, c'est le romancier par excellence. Je mets Dickens au-dessus des grands romanciers français qui lui sont contemporains. Je le mets au-dessus. Tant pis, je me lance de Stendhal, de Balzac, de Flaubert, parce que je, il me semble qu'il y a chez Dickens une universalité euh, qui peut toucher absolument tout le monde. Euh, ce type-là, il a parlé de l'enfance, il a parlé de la misère, ce sont des romans à la fois sociaux, des romans politiques, des romans de sentiments tout à fait tout à fait magnifiques. Il a eu de surcroît cette qualité qui n'est pas française, qui est celle de l'humour, de la distance. Son premier roman, euh, Pickwick, euh, c'est, c'est un livre admirable, extrêmement amusant, extrêmement drôle. C'est un journaliste, il ne faut pas oublier que les romans de Dickens paraissent chaque semaine dans des journaux. Ce sont des feuilletons. Moi, j'adore l'idée du feuilleton. C'est de la littérature populaire, Mais euh, dire de cela que c'est de la littérature populaire, c'est un éloge. Ce n'est pas une critique. Euh, Olivier Barro, on
0: vous a demandé quel était le son qui vous résumait. Moi, je croyais que vous alliez me dire, je sais pas, le bruit des tramways à Stockholm <rire> ou le clapotis de l'eau. Euh, mais non, vous m'avez dit, le troisième impromptu de Schubert par Vladimir Horowitz. Alors, on en écoute quelques instants. Vladimir Horowitz, c'est un peu l'antique Glenn Gould. Hein. Il, y a, il y a les pianistes inspirés qui mettent leur âme sur les touches et puis ceux qui jouent avec la précision métronomique, euh, la partition.
2: Ouais. Euh, oui, j'ai hésité entre plusieurs versions de, de cette pièce pour piano que je tiens pour carrément la plus belle musique du monde. Euh, de toute façon, Schubert en général et en particulier les impromptus. Et ça, ça vous résume J'aimerais bien, franchement, euh, j'aimerais bien, mais ça, ça, ça touche à beaucoup de choses qui m'ont qui m'ont de tout temps euh, captivé, nourri, d'une part le monde germanique, euh, bien que je ne parle pas allemand. Dont on va parler euh, dans quelques instants. Euh, bien sûr, avec Nicolas Funstadt. mais moi j'ai toujours été très frappé par la musique, par la poésie, par la littérature, par la peinture allemande ou autrichienne, là en l'occurrence c'est un compositeur autrichien, et puis euh, d'une part, et puis d'autre part... Euh, Bien que ne, je, je ne sais pas l'allemand et je ne joue pas de piano. Ce que je préfère au monde, c'est la musique allemande jouer au piano. <rire> Je trouve que c'est un très, très bon résumé. Pourtant, je disais, Serge
0: Raffi, qui disait de vous, c'est un ludion dandy toujours en mouvement. Quand je vous écoute là, j'ai pas du tout l'impression d'avoir un ludion dandy toujours en mouvement
2: sur le plateau. Euh, écoutez, j'ai passé ma vie à voyager. Ça m'a pas empêché de revenir pour euh, produire et animer cette émission quotidienne pendant 27 ans. Mais euh, je ne suis pas ennemi d'une certaine intériorité, euh, d'une certaine poétique, je dirais, et en tout cas, certainement pas de, de la poésie pour... de, de la. Des compositions pour piano seul, telles que celles, celles que nous venons, dont nous venons d'entendre le début. Alors, Cap sur l'Allemagne de l'Est.
1: Rassaut
0: Bon, je vais essayer de prononcer correctement. « 99 ballons de Baudruche, succès planétaire de la chanteuse de Berlin-Ouest, Nena, en 1983. Je me souviens, petite parenthèse, d'un concert punk auquel j'avais assisté à Berlin-Ouest. Et les punks jouaient près du mur et ils jouaient mais deux, avec 200 volts de force pour que les Allemands de l'Est profitent du concert. Et c'est vrai que c'est, je pense qu'ils ont dû réveiller à peu près tout Berlin-Est avec leur musique ce groupe s'appelait The The. Alors, vous l'avez compris, ce matin, on visite l'Allemagne, oui, mais l'autre Allemagne.
1: France Inter, Estivalitude, Christophe Bourseillé.
0: Nicolas Offenstadt, vous pouvez nous faire un petit résumé de ce que vient de dire Walter Ulbricht, le fondateur de la République démocratique allemande en 1949. Oui, il vient
3: de souligner l'alliance de la classe ouvrière et des paysans pour la construction du socialisme.
0: — Écoutez, c'est un beau programme, en tout cas. Mais vous avez vu qu'il était devant courte. une
3: foule absolument
0: en délire. Alors, moi, vous me surprenez beaucoup, Nicolas Offenchat parce que vous êtes un, un écrivain, vous êtes un historien très tatillon, et je me retrouve dans votre goût des, des, des traces de ce qu'on appelle la micro-histoire, d'aller glaner comme ça, des, des pelures de papier un peu partout. Mais vous vous dites « J'ai visité 206 ensembles délaissés et en ruine, donc en Allemagne de l'Est, et tout ça de 2012 » à 2018. Donc de 2012 à 2018, vous avez passé tous vos étés, tous les tous vos congés, tous les moments de tranquillité à
3: visiter des ruines en Allemagne de l'Est. C'est ça Oui, c'est à peu près ça. J'ai eu la chance aussi d'y enseigner pendant deux ans, parce que j'étais professeur ouais. invité à l'université de Francfort sur l'Oder. Mais j'y suis aussi allé beaucoup, effectivement, pendant mes temps de libre ou sur mes temps de, de recherche, parce que effectivement, c'est une région que je trouve fascinante à visiter. Il y a énormément à voir et ces lieux abandonnés, il ne faut pas imaginer simplement des ruines ou quelques pierres sur lequel vous, vous pourriez buter en, 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 vous promenant. C'est, ce sont des ensembles qui sont souvent architecturalement extrêmement intéressants. Alors, d'abord, il y a l'extérieur, parce que c'est une architecture qui va évidemment, euh, même du 19e siècle, parce que l'Allemagne de l'Est a évidemment récupéré des usines, des entrepôts, des, des bâtiments administratifs qui venaient de plus loin. Elle en a construit aussi. Donc, vous allez à fois, vous avez à la fois l'architecture allemande du 19e siècle, et puis vous avez aussi l'architecture moderne de post, post 45. Et surtout, ce qui est aussi très intéressant pour l'architecture, c'est que euh, l'Allemagne de l'Est, comme d'autres pays socialistes, avait l'idée de faire ce qu'on appelait, je ne sais pas comment traduire le mot, un, un, un art qui est lié à l'architecture et à la construction. C'est-à-dire que sur beaucoup des immeubles qui ont été construits par la RDA, il y a des œuvres d'art, parfois par de très grands artistes. Ça peut être des mosaïques, ça peut être des peintures, ça peut être et, des bronzes. Et tout ça
0: est à l'abandon.
3: Et une bonne partie de tout ça est à l'abandon. Alors certains Allemands de l'Est commencent à s'en inquiéter, essayent de les recenser, essayent de les sauver. Il y a des mouvements hein, en Allemagne de l'Est pour les sauver. Mais en vous promenant, vous voyez déjà toute une architecture tout à fait passionnante qui témoigne de l'histoire du socialisme post-45. Et puis ce qui m'a encore plus intéressé, au départ j'y suis allé un peu par hasard, c'est que je suis rentré une fois dans un de ces lieux abandonnés. Donc, et j'étais fasciné par tout ce qu'il reste à l'abandon dedans, donc il y a non seulement la visite ah oui. de l'extérieur mais il y a la visite à l'intérieur et là je me suis retrouvé comme basculé on était dans ces années 2012, je m'en souviens bien de cette première fois et euh, on est comme en Allemagne de l'Est. En c'est
0: 1958
3: Oui, ou dans les années 80. Justement, ouais, ça dépend ouais. des moments, effectivement. Et vous avez des appareils qui restent de cette époque-là, comme si on avait fermé l'usine en laissant tout dedans. Vous avez des archives, vous avez des objets personnels, parfois, des ouvriers ou des travailleurs ah qui oui, sont restés c'est là, dedans. C'est
0: là où là, là où vous êtes aussi, il y, a, il y a chez vous, enfin c'est ce que j'ai ressenti en lisant votre livre Le Pays Disparu, qui est sorti en 2018, puis il y en a un autre qui arrive à, à l'automne. Euh, c'est, il y a un côté chineur fou. C'est-à-dire que vous faites toutes les brocantes d'Allemagne de l'Est, par exemple, et vous achetez tout ce que vous, ce qu'on vous propose. Donc, vous êtes très large dans le, dans, dans dans l'acquisition. Oui.
3: Pourquoi est-ce que je suis large? Parce que, je raisonne aussi comme un historien. Donc ouais, j'ai pas si ouais. vous voulez une manie, je j'assège pas tous les stylos d'Allemagne de l'Est ou toutes les bon, montres. Enfin, vous avez acheté un papier d'emballage de l'esquimau Bako, euh, oui. excusez-moi, et un manomètre bulgare. Oui, cela je les ai je les ai piqués dans <rire> une usine abandonnée. Mais c'est vrai que j'ai aucune euh, j'ai, j'ai pas beaucoup de limites, vous avez raison dans les objets, je prends tout ce qui concerne l'Allemagne de l'Est avec cette idée aussi de dire que ces objets pour moi doivent doivent bâtir un récit, c'est-à-dire qu'ils m'intéressent parce que je vais essayer de reconstituer autour d'eux quelque chose qui a trait à l'histoire de ce pays à l'histoire de l'Allemagne d'aujourd'hui. Alors ce qui est aussi génial dans les brocantes, c'est qu'il y a l'achat Beaucoup de passionnés de brocante le savent, mais il y a aussi la discussion avec le vendeur. Et en réalité, les gens qui vendent dans les brocantes d'Allemagne, vous savez, au fond de l'Allemagne, de l'Est, il n'y a pas beaucoup de touristes, hein, donc c'est pas pour les Japonais. Ça, c'est sûr. Voilà. Ils vous connaissent bien, d'ailleurs. Oui, Ils finissent par me connaître. Hein. Et euh, du coup, quand vous dites quand à quelqu'un, moi j'ai un, j'ai un accent français, j'essaie de, 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 de le, disons, de le travailler, mais malgré tout, ils entendent très vite que je suis étranger dès que je parle avec eux. Et donc du coup, ils me disent pourquoi vous m'achetez euh, mon vieux stylo, pourquoi vous m'achetez euh, mon coquetier? Ou euh, des des emballages, effectivement, de sucre ou de pain. Et donc, je leur explique mon intérêt pour la RDA. Et là, je peux vous dire quasiment à chaque fois ils me racontent leur histoire. Ils me disent où est-ce qu'ils ont trouvé, c'est ah pourquoi oui, ils avaient encore oui, oui, ce sachet chez, vrai, oui. chez eux, qu'est-ce qu'ils ont fait si c'est un objet militaire, quand est-ce qu'ils ont fait leur service militaire, ce que ça représentait pour eux Et donc très vite ces brocantes sont devenues pour moi des terrains anthropologiques. C'est-à-dire que non seulement j'avais l'objet qui m'intéressait, mais j'avais quelqu'un. D'ailleurs, je suis même tombé sur un historien d'art qui était spécialiste des maisons de la culture une fois. Donc on a fini par parler entre collègues, euh, c'était quelqu'un de tout à fait passionnant. Et donc vous voyez, l'objet finalement euh, déclenche beaucoup plus que la vente et d'ailleurs, je pense qu'il y, a des... y en a même qui ont fini par m'en donner en me disant bah, ça vous intéresse, tenez, j'ai ça." Je vous le donne de toute façon il me l'aurait vendu 2 euros et donc du coup ça crée un lien et il y en a avec qui c'était tellement passionnant que après la brocante je me suis mis sur un banc et j'ai pris des notes sur tout ce qu'il m'avait raconté. Mais
0: que... Olivier Barrault, vous, vous avez bien connu la République démocratique allemande, cette fameuse oui.
2: RDA qui a été détruite en 1989. Mais bien sûr, j'y suis allé euh, maintes fois avant la chute du mur, à la bonne époque autrement dit, euh, époque que tout le monde regrette. Et je dois dire que le passage... Enfin, je suis femme... pas sûr que tout le monde regrette, on va <rire> non, en parler non, tout à l'heure. Euh, non, c'était, euh, je disais ça en, en, sur le mode humoristique, c'est-à-dire que il euh, y avait quelque chose... De, 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 d'extraordinaire quand on franchissait le, le point de passage, le fameux Checkpoint Charlie de la Friedrichstrasse, eh, on était d'emblée Berlin, dans un roman Berlin, de Berlin. Le Carré. Hein. Euh, c'était l'espion qui venait du froid, avec les peaux avec les chiens policiers, avec le chemin de ronde, les frises, les machins, et vous entriez. Et ça, c'était très frappant dans les années où j'ai commencé de fréquenter la RDA, la DDR, comme ils disent, c'est vous passiez d'un monde sur Surilluminé, Berlin-Ouest, un monde obscur avec un éclairage de public extrêmement indigent et euh, des immenses avenues, Unter den Linden par exemple, ou la Karl Marx Allee, euh, déserte. Sinon, euh, peuplées de quelques militaires, quelques soldats, etc. Ça, c'était formidablement intéressant. Est-ce que je peux poser une question à Nicolas Oppen- Ah Mais allez-y Je voudrais lui demander si, en toute logique, il roule en Trabant ou en Wartburg, qui étaient les bagnoles produites en Allemagne de l'Est et qui, je dois dire, nous faisaient sourire, et d'autre part, plus sérieusement, euh, s'il avoue une forme de regret, de nostalgie, d'ostalgie, comme on dit maintenant en Allemagne, euh, de cette époque et de ce pays en particulier.
3: Alors, pour la première réponse, je veux répondre honnêtement aux deux. Alors, quand j'étais en Allemagne de l'Est, donc euh, post-RDA, hein, à francfort sur loder je me suis acheté une Wartburg. Je me suis acheté une Wartburg, toit ouvrant, hein, parce que ça vaut pas très cher, il faut le dire, par rapport aux voitures d'ici... Mais c'était un peu euh, présomptueux de ma part. Pourquoi Parce qu'en réalité, euh, ça tombe très vite en panne. Et même à l'époque, il faut être bricoleur, il faut être un peu mécano pour avoir. Donc, je, j'ai un peu su- surestimé mes forces et donc elle est tombée très souvent en panne. Et heureusement, j'ai trouvé des Allemands de l'Est qui me euh, dépannaient. Alors, c'est assez intéressant en fait de rouler avec une Wartburg parce que ça déclenche aussi ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au lien avec la brocante. C'est qu'avec ma Wartburg, les gens me parlaient. Ils me disaient :« Pourquoi vous avez ça ?» En plus, ils voyaient que j'étais français, etc. Et chaque fois qu'elle tombait en panne, ça, je peux vous le dire, c'est reste de la solidarité est-allemande il y avait toujours des gens qui s'arrêtaient je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui si vous êtes en panne sur le bas-côté en France ou en Allemagne de l'Ouest, on s'arrêtera aussi facilement, mais en Allemagne de l'Ouest, tout le monde savait qu'il fallait être solidaire quand il y avait des problèmes mécaniques donc oui, alors deuxième question pour être sincère, non, absolument pas d'ailleurs à l'époque, moi j'étais, j'étais jeune, ça m'intéressait, et pour tout vous dire politiquement, à l'époque j'étais beaucoup plus Gorbatchevien, j'étais fasciné par, pour moi, je, je rêvais, quand j'étais jeune étudiant, dans les années 80, j'étais à Sciences Po au moment où le mur est tombé, et je rêvais d'un socialiste démocratique, peut-être plus celui que vous évoquiez à la de Suédoise, la Suédoise. À la Suédoise. Tout à fait. Et Gorbatchev, pour nous, on, on, j'étais pas seul, hein, c'était un peu un rêve, parce que c'était de dire il va garder la dimension solidaire collective du communisme, et il va enlever tout ce que on détestait, évidemment, c'est-à-dire la répression, le manque de liberté. Donc Et vous savez que l'Allemagne de l'Est, au contraire, résistait énormément au Gorbatchevistes, parce qu'ils pensaient que c'était. D'ailleurs, finalement, ils ont eu raison. Mais en tous les cas, de leur point de vue, ils pensaient que c'était au contraire un risque majeur, un hein, d'effondrement du, du bloc de l'Est. Et donc, il y avait un, un des responsables de la culture qui a eu cette phrase euh, qui est très célèbre et qui fait sourire aujourd'hui. Si, enfin, si les, les, les circonstances n'étaient pas tragiques, il a dit :« C'est pas parce que votre voisin refait son papier peint que vous êtes obligé de refaire le vôtre. » Sous-entendu :« C'est pas parce qu'il y a Gorbatchev qui réforme qu'on doit le faire. » Donc, vous voyez, c'est pas de nostalgie politique d'un régime que j'ai finalement jamais défendu.
1: Christophe Bourseillet, Estivalitude, sur France Inter.
0: en 2019, Salted Caramel Ice Cream, bah ben oui, je deviens totalement polyglotte, Glace au caramel salé, la programmation musicale rafraîchissante, bien sûr, est signée Muriel Pérez. Dans votre livre, Nicolas Offenstadt, et dans votre travail, c'est vrai que c'est toujours compliqué d'aller à la rencontre d'une dictature disparue, parce que quand on s'intéresse de très près à quelque chose, eh ben, la tentation, c'est de lui trouver des excuses. Alors c'est vrai que vous, parfois, vous, vous expliquez des choses, par exemple, vous citez quelqu'un dans votre livre qui dit, pour moi, le droit à la sécurité sociale était plus importante que le droit de voyager. Alors nous on a de la chance en France, on a les deux, mais c'est vrai que est-ce que c'est vraiment, euh, euh, est-ce aussi juste que ça Il y a une phrase aussi qui m'a beaucoup choqué, très angoissante et presque métaphysique sur des, les gens qui vivaient en Allemagne de l'Est, on pouvait autrefois planifier son existence dans un contexte assuré. Quelle horreur
3: Oui, quelle, quelle horreur ou pas euh, parce que euh, évidemment il y a tout cet aspect répressif bien sûr mais il faut il faut quand même se rappeler ce que c'est que l'Allemagne de l'Est euh, après euh, 45 et puis après 49 la fondation de de la RDA il y avait évidemment un parti qui était stalinien, qui s'est construit avec évidemment euh, sous, sous l'égide de l'URSS, mais il y avait aussi beaucoup d'Allemands véritablement antifascistes, véritablement socialistes, véritablement communistes, qui voulaient construire une autre société. Ils sortent de quoi les Allemands Ce n'est pas, euh, pas pareil que les autres pays de l'Est, ils sortent du nazisme. C'est des types qui ont été dans, les, dans les geôles d'Hitler, c'est des types qui ont, été, qui ont été dans l'armée allemande. Euh, certains aussi, mais pas les dirigeants. Oui. Peu les dirigeants. Les dirigeants, c'est souvent, très souvent, de véritables antifascistes. Ce qui n'empêche pas qu'ils peuvent avoir été aussi staliniens. Et, et peu importe. Mais si vous voulez, il y, avait, il y avait beaucoup de gens aussi en Allemagne de l'Est qui ont voulu bâtir un socialisme, jusqu'au bout d'ailleurs, qui y croyaient Hein, alors, et, et d'ailleurs qui dénonçait le parti vous savez en Allemagne de l'Est c'est assez fascinant mais les, les principaux opposants sont des gens qui sont communistes ou socialistes, c'est-à-dire que ce qu'ils voulaient c'était un régime qui le soit véritablement pas comme celui que le SED, le parti communiste au pouvoir Ils ont a... été
0: déçus à la chute du mur de Berlin oui. dites-vous, parce qu'en réalité ils auraient voulu une Allemagne de l'Est libre et ils se sont retrouvés, ils ont passé à l'Ouest, vous vous, vous montrez avec, c'est extraordinaire quand vous montrez quand, quand les, les Allemands de l'Ouest arrivent et détruisent oui. tout ce qui peut oui. ressembler de près ou de loin à un vestige de la société d'Allemagne de l'Est En même temps, vous citez Margot Honecker, euh, la veuve des riches Honecker qui elle-même est, est disparue aujourd'hui, qui était un, l'un des dirigeants d'Allemagne de l'Est, et elle définit le, le, les droits de l'homme comme le droit au travail
3: et à la formation. C'est quand même extrêmement restrictif. Non, bien sûr. Il ne s'agit pas, si vous voulez, d'évaluer euh, l'Allemagne de l'Est dans son ensemble, mais de dire que il y avait chez, chez les Allemands de l'Est, chez, chez beaucoup de gens, souvent à la base, mais pas seulement l'idée qu'il fallait construire une société plus juste, une société protectrice, après tout ce qui s'était passé euh, à l'époque nazie. Et donc, il y a des choses qui sont objectives, c'est-à-dire que euh, la protection sociale, le droit à l'éducation pour tous, vous savez, bon, on peut en penser ce qu'on veut, mais les, les, les dirigeants de l'armée... Est-Allemande, c'est des gens qui étaient fils d'ouvriers. Ça n'existait pas dans l'Allemagne impériale hein, ou dans l'Allemagne de Weimar. Donc, il y a eu une transformation de la société avec aussi cette idée hein, qu'il faut plus de solidarité, plus de protection. Et donc, évidemment, pour, pour certains, c'était des valeurs qui étaient absolument fondamentales. Et d'ailleurs, euh, il en reste que quelque chose. C'est-à-dire que le système, par exemple, le système des crèches est encore bien plus protecteur aujourd'hui en Allemagne de l'Est qu'en Allemagne de l'Ouest, où il y avait quand même un, un modèle féminin. Vous savez, c'était le taux d'emploi, taux d'emploi des femmes le plus important. L'Allemagne de l'Est. Donc, il ne s'agit pas de faire l'apologie d'un régime dictatorial. C'est pas du tout ça. Il y a des gens qui disent vous faites. Ça vous pas dites du quand
0: tout. même. Vous dites quand même la, la République démocratique allemande, la RDA, nous lègue des montagnes
3: d'archives et non des montagnes de cadavres. Absolument. Et c'est une phrase qui vient pas de moi, mais qui a été beaucoup répétée. Oui, parce que on, ça, ça vient de l'idée qu'on a comparé les deux dictatures allemandes. Un des grands discours en Allemagne, après 1990, c'est de dire, maintenant, on va traiter le passé, hein, d'une double dictature. Bah, disons qu'un pays qui enferme ses citoyens, qui les empêche de sortir, de voyager, est quand même un pays dictatorial. Il bah, n'y a, y a aucun doute presse, là-dessus. Euh... Oui, mais la question n'est pas là. La question, c'est de la comparaison avec le nazisme. C'est-à-dire, l'idée de dire que ces gens de l'Est n'ont connu que des dictatures. Donc, qu'est-ce que ça veut nous raconter comme histoire? Ça veut dire, il y a eu les nazis, Hein, de 1933 à 1945, et ensuite, à partir de 1945, il y a eu d'abord la dictature soviétique, puis maquillée sous la forme de la RDA à partir de 1945. Et le plus Or, étonnant... Hein, et c'est, c'est pour ça, oui. il faut comprendre cette citation.
2: Oui. Or, en RDA, euh, on massacrait pas les gens, ce pas des nazis. Ce qui était très frappant en Allemagne de l'Est, dans la propagande, hein, parce qu'on n'a pas encore évoqué ce mot, mais Dieu sait s'il si est important, c'était ce qui était mis en évidence au premier chef, c'était la paix. C'était le pays de la paix, le pays qui avait rétabli, euh, euh, oui, la paix civile, etc. Il est d'ailleurs assez paradoxal de constater qu'au fond, ça a été l'argument de Franco pendant un demi-siècle aussi. Hein. Enfin, pas tout à fait un demi-siècle. C'est-à-dire la paix, la fin des conflits, la fin des morts massives, etc., c'est tout à fait impressionnant. Et puis la deuxième chose qui était frappante, enfin, parmi tant d'autres que Nicolas a expliqué dans ses livres, c'était l'appropriation d'un certain nombre d'Allemands, illustres et grandioses, des gens qui avaient fait l'Allemagne, et qui devenaient, par les vertus de la propagande, des Allemands de l'Est. Par exemple, Goethe, sous prétexte qu'il était de Weimar, qui était en Allemagne de l'Est, il était devenu un soutien par anticipation du régime. Même chose, enfin, c'est extraordinaire, euh, Bach, Jean-Sébastien, bon, qui était de Leipzig, comme on sait, autre ville de l'Allemagne de l'Est à l'époque, il était devenu, malgré lui, et trois siècles plus tard, le chantre de la République démocratique allemande. Je veux dire que c'est à était à la fois baroque et assez cocasse.
0: Et alors justement, je vous ai demandé la, la musique qui vous résume, ou en tout cas le son qui vous résume, Nicolas Offenthal, je m'attendais au bruit du trabant, au moteur Mais du l'international, trabant, hein, je m'attendais ça. à l'international, je m'attendais à la voix mélodieuse de Margot Honecker, et pas du
3: tout, vous avez proposé l'ode à la joie, l'hymne à la joie de, de Beethoven, pourquoi D'abord une raison sensible, je vous le raconte très vite, j'ai été il n'y a pas longtemps euh, à Bruxelles, j'ai été invité par les institutions européennes par, euh, pour faire une conférence sur les mémoires de la guerre de 14, ce que ça peut vous dire de l'Europe aujourd'hui. Sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé voilà. aussi. Et à la fin de la cérémonie, hein, il y avait aussi des choses plus officielles que les partis scientifiques, j'ai entendu euh, l'eau à la joie et, et en fait j'étais profondément ému dans ce moment de repli nationaliste dans ce moment où on a les pires euh, discours sur l'autre, sur l'étranger en Europe, je me dis, mais cet appel à la fraternité, mmh. cette construction de l'Europe avec tous ses défauts, avec son caractère brinque j'ai trouvé que c'était finalement quand même un idéal magnifique. Et donc du coup, je ne l'avais pas écouté depuis longtemps et ça m'a extraordinairement saisi. Je me suis dit finalement, avec cet idéal de fraternité qu'il portait au départ, est-ce que ça peut porter aussi de ce que vous parlez de l'Europe aujourd'hui ben, Finalement, je me suis dit, finalement, cette musique, elle me touche profondément.
0: La 9e symphonie de Beethoven, alors j'ai l'impression que je suis revenu à la France Musique grâce à vous. L'hymne à la joie, bien évidemment, qui est aujourd'hui l'hymne européen. Alors attention, parce que maintenant, on arrive à un moment crucial de l'émission. C'est celui où vous nous racontez votre plus incroyable souvenir de vacances.
1: Tu veux que je te raconte un souvenir Un souvenir, oh oui. Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
0: Olivier Barrault, qu'est-ce qui vous est arrivé en vacances Faites saliver 20... nos auditeurs qui sont en vacances, enfin je l'espère oui.
2: pour la plupart d'entre eux. Euh, 20 août 1968, euh, ah. selon mes habitudes de l'époque, je suis de l'autre côté du mur, qui existait encore pour un moment, dans ma deux chevaux citroën d'étudiant. Et je suis à Prague. Et euh, les, les rumeurs courent depuis très longtemps, que, euh, selon lesquelles euh, il y aurait des conversations, à Cerny, si mes souvenirs sont bons, entre d'un côté les soviétiques, Brezhnev, et de l'autre le régime en place en Tchécoslovaquie, qui existe toujours, dirigé par euh, le président Svoboda et son premier ministre, dont tout le monde se souvient évidemment. Euh, une sorte de printemps de Prague non avoué. Mais on redoute beaucoup, euh, on redoute ce qui va arriver. Le 22 août 68 ou le 21, je suis dans une auberge de jeunesse avec ma sœur et en bas dans le parking, la deux chevaux. À 5 heures du matin, des bruits étranges. On vient nous réveiller et on nous dit « Regardez, on descend et au-dessus de nous, un vol ininterrompu d'avions militaires. C'était les avions de l'invasion. J'ai vécu l'invasion de Prague, par d'une part l'aviation et d'autre part les chars soviétiques. » On, se, évidemment, on descend, on, on a envie de voir, de comprendre, on nous explique. Ils sont là et nous descendons avec la deux chevaux vers euh, la Vltava, la Moldao, le fleuve qui dessert euh, la, la, la ville de Prague. Tous les ponts sont occupés par des chars. On voit dans les rues les fameux chars soviétiques qui sont des monstres hein, arpenter les rues en question. J'ai vu une manifestation sur la place Venceslas avec les chars soviétiques, le canon abaissé, menaçant la foule. Et euh, nous étions là avec des quantités d'autres, des gens, des tchèques et des des étrangers d'Europe de l'Ouest d'ailleurs... Et on a eu très peur, parce qu'on a pensé qu'ils allaient tirer, ce qu'ils n'ont pas fait. Mais j'ai vu ça, j'ai vécu euh, l'invasion d'un pays, euh, c'était il y a longtemps. Et bah écoutez, et je, belles vacances hein, c'est je, c'est J'oublierai beau, jamais Beaux
0: souvenirs de vacances, c'est incroyable oui, ce que vous nous racontez oui. Alors Nicolas Offenstadt, vous c'était où bah,
3: euh, J'ose plus raconter <rire> des souvenirs <rire> au tout à de fait, assez banal, <rire> oui, c'est banal, enfin, tu es à la plage avec des glaces Après tout ça, on peut plus raconter grand-chose évidemment non, c'est plutôt à soulever dans ce cas-là d'historien, ce qui vous donnera peut-être une légitimité à, à, à parler après ce, 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 ce moment émouvant avec Olivier Barrault. Euh, c'est assez récent, mais c'est vraiment un, un moment qui m'a été très poignant. C'est le centenaire de la Grande Guerre. c'est moi, j'ai travaillé sur, sur la, la guerre de 14-18 depuis euh, des c'est décennies. Vrai. J'ai publié mes premiers textes il y, a, il y a plus de 25 ans. Et puis, le centenaire, c'était quelque chose auquel on pouvait penser. Et puis, on se dit « Mais c'est très loin, hein, ça n'arrivera jamais. » Et Je ça, serai... vous
0: l'avez vécu en vacances,
3: le, le centenaire. Ben oui, parce que c'est la guerre, si vous voulez, elle s'est déclenchée pendant l'été 14. Je ah, n'apprendrai ouais. rien Oût à personne. De 14. Hein, voilà. Et à un moment, il est arrivé, ce centenaire. Et puis, évidemment, beaucoup de choses. Il a pris une importance très grande et du coup, beaucoup d'événements, d'émissions de radio, etc. ont été organisés. Et notamment, je, j'ai suivi à le déroulé, et j'étais notamment le 28 juin 2014 à Sarajevo c'est-à-dire un siècle après cet événement absolument incroyable, hein, qui est évidemment l'assassinat du prince héritier euh, austro-hongrois, qui est une des causes immédiates de la Grande Guerre. Et là, pour un historien, se retrouver à Sarajevo, un siècle exactement après, et vous avez ce qui était fou, il y avait, des, il y avait toutes les mémoires qui se trouvaient là, il y avait des, des, des nostalgiques de la monarchie austro-hongroise qui étaient encore avec les couleurs de l'époque, vous aviez des serbes, vous aviez des bosniaques vous êtes un siècle après, à côté, du, exactement au lieu, et alors là, vous avez tous les temps qui se mélangent, et c'était le, le, début, en quelque sorte, de cet été. Et puis ensuite, il y a eu toute la marche à la guerre, hein, jusqu'à sa déclaration. Et j'ai suivi cette étape-là. C'est une véritable plongée dans l'histoire, un siècle après, qui pour moi un été extraordinairement troublant comme historien. Eh bien, merci beaucoup Olivier Barrault et Nicolas Hoffenstadt. Vous avez donc tous deux
0: fait preuve d'estivalitude. Alors Olivier Barraud, je rappelle que votre livre « Boréal » paru chez Gallimard est toujours disponible. Nicolas Hoffenstadt, votre livre « Le pays disparu sur les traces de la RDA » est sorti à l'automne 2018. Et vous publiez en septembre un nouveau livre « Urbex RDA, l'Allemagne de l'Est » raconté par ces lieux abandonnés. Alors vous pouvez bien entendu réécouter podcaster cette émission sur le site de France Inter, www. .franceinter.fr Et surtout, la réalisation est signée par notre Juliette Médevielle Préparation Saad, Merzac et Astrid Landon. Et à la technique aujourd'hui, Mathias Aléon. Notre boutique éphémère ouvre bien sûr demain à 9h sur France Inter. Juste après le flash, vous retrouverez, comme de bien entendu, Laurent Delmas pour Cine qui chante. Messieurs, dames, à demain